0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser
1: og farlige debatter. Velkommen til Radioaktiv. Mit navn er Søren Nørgaard, og jeg sidder her sammen med Louise Andresen og er klar til at tage med videre i vores dækning af overenskomstforhandlingerne i 2024.
0: Yes, og vi er kommet til tredje afsnit af vores podcastserie her om de offentlige overenskomstforhandlinger, og, og vi har inviteret Susanne med øh, i det her afsnit, som er sjælredegiver og som arbejder i 3F Frederiksborg til daglig, men som også er meget aktiv i Dansk Sjælredegiverforening og også en af initiativtagerne bag det her med Stop19. 68, eller hvad Lige hedder hashtagget? <laughs> Slut ja, med 69. Lidt 69 ja. Ja. Det er lidt pinligt, jeg er historisk, altså, at jeg burde vide det. Men ja, whatever. Det er okay. Æm, vil du komme øh, lidt mere ind på, hvad du sådan, kan sige om dig selv udover det? Hvad skal jeg sige mig selv om udover det? Jamen, altså, jeg er socialrådgiver, jeg har været
2: det en del af, men som du også siger, jeg er ret fagligt aktiv og sidder i hovedbestyrelsen i Dansk Socialrådgiver. Føringen sidder også regionsbestyrelsen. Og har også ret meget fokus på dem overenskomstforhandlinger. Jeg synes, det er sindssygt spændende. Både for faget, for lønnen. Jeg er også gammel til jer. Så ja.
0: Skal jeg sige andet? <laughs> ikke mere end Nej. hvad du lige tænker. Så er du også den første kvinde øh, i vores podcast. <laughs> meget vigtigt. Æh, det har været sjovt at have to mænd i traditionelle kvindefag. Så det er jo godt at komme omkring nogle andre fag også. Ja. Så vi har en lidt bedre repræsentation. Ikke? Ja. Men altså, der er jo kommet øh, den her aftale på det statslige område øh, i går. Kan du sige, hvad du sådan tænker umiddelbart om det?
2: Altså, jeg har ikke haft tid til at nørde helt ned i den, men øhm, man kan sige, at selvfølgelig er man lidt skuffet, fordi de gik jo ind og sagde, at det skulle være tocifret tal, og nu kommer de nu ud med 8,8, som varmen jo også forudsag fra starten, ikke? Så, ja, man kan sige, at forventningerne er ikke helt deroppe længere, vel? Altså, jeg tror ikke, vi får det helt vilde, men um, vi må lidt vente og se, altså, ja. ja. Ja.
1: Og hvordan er det nu? Nu kan jeg faktisk ikke engang helt huske det, men der er jo en tilbøjelighed til, at lønstigningssatserne jo ikke bliver kopieret en til en mellem det statslige og det kommunale område, fordi der er forskellige andele af decentrale lønforhandlinger. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan det er
2: her, og du må heller ikke spørge mig, for det jeg
1: heller ikke. Så det er godt, vi sidder her for viden om det. Ja, det er ikke øh, det, det godt for, øh, for vores tværlighed, det her. men Det kan vi ikke klippe ud, af noget? Ja. Ej, øh, det er helt okay, at der tænk, vi ikke, øh, vi er ting, vi ikke alle sammen ved. Men det, er, det vigtige er i hvert fald, at det er ikke det er ikke fordi, at der også kommer til nødvendigvis at stå 8,8 på, på det kommunale. Men det kommer jo til at være det, der er den forventede, den forventede lønudvikling kommer til at være nogenlunde sammen, de så steder. Yes. Øh, så er der jo ellers sådan lidt altså, småtteri i en anden. Altså øh, i forhold til løn, så hvad er der ellers? Der er også noget, der er en lille lavt lønspulle, lidt mindre end har været de andre år. Mm. Noget med folk i udsatte positioner. Det bliver sådan lidt spændende at se, om det er noget, der... Øh, ja, præcis. Hvad går det ud på? Men dr det er jo altid bare også.
2: politi, men ikke altså... Ja.
1: Det virker som sådan et måde måske at, at kompensere dem, der ikke har fået noget i treparten på ja, en eller anden igen. måde. Ja,
2: igen. Man kan sige, at fængselsfunktionærerne fik noget. Det var ligesom, at man var udsatte. men kriminalforsorgen ved jo i hvert fald ret skuffet over, at de ikke fik noget ja. i forhold til treparten. Mm. Så det virker som, at man giver sådan nogle små trøstepræmier rundt omkring. Ikke?
1: Jo, ja, det, det, det gør det jo. Øh, og så er der jo nogle, øh, nogle ordninger, hvor at der, bliver, øh, der bliver snakket sådan lidt mere omkring øh, nogle, nogle forandringer, hvor at man øh, snakker om det her med mulighed for en, øh, for en opsparingsordning med, øh, med fleksibilitet, ligesom man har fritvalgsordning i det private. Og det har jo været noget, som det øh, har været en prioritet for lang tid, i lang tid for, øh, for de offentlige forhandlere at få. Øh, hvad, hvad tænker du om det? Altså, er, det, er, det er det det gennembrud? Så, øh, hvad kan vi sige? Er det lige så vigtigt, som det virker til, at forhandlerne
2: synes, det er? Altså personligt synes jeg ikke, det er det store gennembrud overhovedet, men, mm. men jeg synes jo, det er meget spændende, det kommer ind nu. Og jeg har også været med til nogle af de her spil, vi har lavet sådan nogle overenskomstspil, på 24 spil, som vi ja. altså laver op til overenskomsterne. Og der er jo faktisk flere medlemmer, der synes, at det var ret fedt ligesom at få det ind i overenskomsten. Mm. Så jeg tænker, der bliver glade medlemmer rundt omkring. Ja. Ikke? Um. Så det giver også en vis fleksibilitet, men jeg ved ikke, om det er det store gennemråde, absolut.
1: Jeg synes, en interessant ting er, at der, der bliver snakket utrolig meget om den fritvalgsordning i det private og, og i det offentlige osv. Men når man kigger på, hvordan den er blevet brugt, så virker det jo som om, for langt de fleste i det private, at så er det bare en almindelig centralt forhandlet lønstigning. Ja, de, der er ikke særlig mange, der vælger at få den over til pension, eller at få den vekslet til frihed i stedet for. Det, det, det bliver ligesom for, ja, jeg tror, det er sådan noget 90% eller et eller andet, der,
2: der bare får den som løn. Og det er jo højt, ja. Ja. Så, ja. Så det bliver da bare en ekstra pose penge, ikke? Altså, som, jo. Men det er også generelt, at de fleste, der ikke, de fleste siger jo, de ja, jeg vil gerne have mere pension mm. og mindre i løn. Altså, sådan lidt, ja. Ja.
1: Og det, der er så også kommet ind, der er muligheden for at få noget af sin udbetalt som løn, det ja, tænker jeg, altså, jeg kommer jo selv fra en faggruppe, hvor vi har en meget, meget generøs pensionsordning, mm. så, så det er jo meget rart i betragtning af, at der er helt utrolig meget af lønnen, der går til pension, at kunne få noget ud. Men igen, det tænker jeg nok også er noget, der er meget for faggruppe til det faggruppe. Det svinger
2: jo lidt, ikke? Man ja. lige præcis kan se, altså der er jo alt fra 12 til 18 procent, vi typisk ja. ser i de her fag, ikke? Mm. Og vi har jo kæmpet også i Dansk Socialrådgiver for at vi få den op øhm, generelt, ikke? så vi ligger over de 15 nu, men, men det har også taget flere sådan lige så stille at, at bruge penge på det. Ikke? Oh,
1: helt bestemt. Så. Det bliver interessant at se, hvordan det spiller ind i, i sådan eventuelle fremtidige diskussioner, om, øh, altså når man har hele den der evige diskussion om, hvad er det egentlig folk får i løn, øh, og man diskuterer, om man skal regne pensionen med til det. Altså, det så betyder noget en mulighed for, at man rent faktisk kan få udbetalt noget af den som løn?
2: Altså, det, er jo kæmpe, det er jo meget sjovt, når man sammenligner, og man kan sige, at det har der også rigtig været rigtig meget her i forhold til de seneste år, hvor vi sammenligner de forskellige lønninger i de kvindedominerede mm. offentlige fag. Altså det er jo virkelig, der skal man kigge på alle de forskellige tillæg og incitetstillæg og pensioner og noget. Ikke? Altså, det, ja. det bliver lidt ugennem nogle gange.
1: Ja. <laughs> Men nu nævnte du øh, noget med nogle overenskomstspil. Og kan du måske lige fortælle, øh, hvad har det været, og hvad er det for nogle ting, som har været vigtigt for jer op til
2: overenskomstforhandlingerne. Den her gang, altså det har helt klart været for mere i løn, ikke? Vi vil rigtig gerne have mere i løn, <lødisk> mere pension, og så har vi også haft fokus på det her med intro mentor, -mentor fordi vi oplever, at de, vores nyuddannede, de kommer rigtig ud og får ofte ud og får et praksisjok derude. Øh, Men diskussionen er ofte ikke god nok, det er fordi, der ikke er sat tid nok af til det, øh, vi oplever også ofte, at der er stor udskiftning blandt medarbejdere rundt omkring. Så de unge får ikke altid den bedste oplevelse, når de kommer ud og skifter hurtigt arbejde igen. Mm. Så, så det er ligesom noget, vi har fokus på. Okay, og vi men så... det er
0: måske også fordi, med den er praktikken, når man er socialrådgiver er... er det kun én praktik? Ja, vi har kun hvordan? én rigtig praktik.
2: Ja. Ikke? Før i tiden, altså, jeg startede i 2002 med at læse socialrådgiver, der, der gik man over og gik man til en ny ordning, hvor man gik fra to praktikker til én regulær praktik, og så havde man sådan noget praksistudie af siden af. Øhm, så det er, altså man kan sige, at én praktik er ikke særlig meget. Øhm, nogle af de andre fag har jo noget mere praktik, ikke? Øhm, så... Og det var, ved jeg også noget af det, socialrådgiverstuderende har kæmpet for i lang tid. Nu er de rigtig gerne have mere i praktik. Men altså generelt, man, man er bare ikke godt nok forberedt, når man kommer ud. Um, mm. Og man kan sige, at en ting er jo, at hvis du kommer ud, men du har bliver introduceret ordentligt, der er tid til det og så, videre, så er det også lidt lettere. Ikke? Men hvis du kommer ud, og der ikke er tid, og der er og der er fart på. Så. Ja. Og de nyuddannede starter jo også ofte i jobcenter, i familie- ja. Den slags job, ikke? hvor de oparbejder erfaring.
0: Ja, det er en hård, en stærk Ja, Det er en meget stærk ja. Mm.
2: Og der er jo også nogen, der knækker undervejs nogle gange, ikke? Og det er vi jo selvfølgelig kedede af at sige. Vi er jo gerne fastholdt i vores fag. Ja. Og nu skal det ikke lyde helt dårligt, fordi vores fag er super spændende, mm. super godt. Men,
1: men. det du siger er, at de nye de, de har måske en tendens til at komme til at så starte der hvor at det. Altså
2: hvor arbejdspresset godt er, kan være hårdt. Ja. altså er det. Og ja, det, stille... det, det har en
1: tendens til, at de steder, hvor arbejdsprædset er hårdt, det er der, hvor det sværest at rekruttere til, så det er der, hvor de nyuddannede kommer til. fordi ja, det eller det, de der, der, der er jo altid,
2: der er, er et evigt ja. flow, ikke? Altså, mm. kan man sige. Så. Der er ledige stillinger, ikke? Der er ledige stillinger, ja. ja. Eller så kommer en individ-vikariat, og så får man fast fastansættelse efter ja. eller noget, ikke? Så... Ja.
0: så. Men det er sådan det primære, jeg snakkede om i forhold til sådan, fordi det virker lidt arbejdsmiljøagtigt. Ligesom det at man får en sådan på på arbejdslivet, og så, ja. boom, så er man ligesom ind i fede på en måde. Det er måde i hvert fald praksis. det, der har været meget fokus på, ikke? Og, ja. og så
2: har vi også haft fokus på det her med løn, ikke? og det er jo mm. også fordi, vi har jo ikke fået del i treparten, kan man også lige nævne her, <laughs> um. Vi er jo virkelig mange kvindedominerede offentlige fag, som hænger efter i forhold til de mandedominerede offentlige fag. Mm. Og det var jo et forhåbning, vi havde, altså, vi havde håbet i forbindelse med lønstrukturkomiteen sidste år, at man ligesom så ville kigge på, at jamen så skal vi løfte alle de kvindedom kvindedominerede offentlige fag. Det blev det desværre ikke til. Der kom fokus på rekruttering, og øhm, så der mente man ikke, at de socialrådgiver hang så meget bagefter, eller var så svære at rekruttere. Øhm. Så derfor, ja, så derfor så vi også godt, at vi fik lidt ekstra i løn. <laughs>
1: nu har vi jo, ja, apropos ekstra i løn, ikke? altså de sidste to episoder, vi havde, der har vi jo snakket med øh, folk fra, øh, fra nogle faggrupper, som netop øh, er blevet tilgodeset, eller øh, på papiret. De har i hvert fald været en del af øh, trepartsaftalen, skal vi bare nøjes med at sige det. Ja. Fordi øh, de, de synes jo selv, at øh, de mod indrømmelser, som er blevet en del af den treparts aftale i forhold til øget fleksibilitet, og, og den slags er så meget, at man måske kan overveje, om, om det var det værd. Ja. Øh, og det kan jo måske være, altså, jeg vil nu bare tænke, det er nemt at komme til, til at sidde og overveje den slags, når man har været en del af treparts aftalen. Men hvordan tænker du på det, som en, der repræsenterer en faggruppe, der ikke var med? Øhm.
2: Altså jeg er i hvert fald glad for, at vi ikke blev tvunget til ligesom at have de samme forringelser i forhold til senior dage og alt det ja. andet, der ligesom var, ikke? Øhm, Men jeg synes jo også, det er super ærgerligt, at man siger, at vi skal give, vi skal give en pose penge. Vi mangler altså vi skal kunne rekruttere folk, vi skal gøre det attraktivt, og samtidig så piller man en hel masse dårligt fra. Så den der pose penge kommer bare ved mange mådekrav, ikke? Oh, man kan sige, at vi andre har truffet af det via den der sammenkædning, mm. um, ja. så, så det var ikke, fordi vi er gået helt ramt forbi, vel?
1: At i de her senere dage, er de faktisk ikke
2: alle faggrupper? Nej, jeg har ikke helt styr på, om, hvor mange af faggrupperne, men i hvert fald, altså sådan, jeg mener dem, der får noget. Men man kan sige, at selv i de faggrupper, der, hvor de ligesom får penge, så er det jo heller ikke alle faggrupper, altså hvad hedder det, alle deres forskellige, hvad hedder det, variationer af Ej. ansættelser, hvor de får, ikke? Der er jo nogle steder, hvor sygeplejerskerne i kommunerne for eksempel ikke får.
1: Ja, det er kun dem, der arbejder på sygeple uh, sygeplejersker, der I arbejder på i regionen. Ikke? I regionen.
0: regionen, lige præcis. Ja det, er, ja. Og, ja,
1: det kan jeg godt huske, Thomas han, uh, ja. var meget ops på, at det er altså ikke, uh, det er ikke, ikke alle sygeplejersker, der ligesom
0: klapper, fordi alle får ikke noget, ja. ja. Så det skal man også tage med. Ikke? Mm.
2: Så ja, spørgsmålet er, om det har været en ja. dyr, dyr omgang. På Men er du, er du misundelig på dem? Eller? <laughs> Nej, altså jeg, jeg under dem det, og det er jo rigtig ja. vigtigt at sige. Jeg under dem det, for, og især pædagogerne var jo dem, der hængte længst bagefter. Ikke? Mm. Så de var selvfølgelig de første, der skulle have altså der er jo ikke noget der. Så det er, også, altså, det er også vigtigt for os at sige hele tiden, vi er ikke misundelige, det er ikke fordi I kan fortjene det, slet ikke. Ja. Men vi vil også gerne have haft noget. For de mange af de der ting, man har sagt med, at det er, svært, det er svært at rekruttere, det er et hårdt arbejde og alt muligt andet, det kan vi også
0: sige om vores fag. Mm. Så. Men har det skabt nogle gnidninger imellem? Altså fordi man kan sige, at det er meget smart inden nogle overenskomstforhandlinger at ligesom sige, okay, så indkalder vi nogen parter til trepartsforhandlingerne, og så kan vi forhandle overenskomsterne efterfølgende. Så man ligesom siger, okay, så spiller man nogen ud mod hinanden. Altså ja. har man kunnet mærke det her sådan efterfølgende, synes, efter trepartsaftalen ligesom har plads? Ikke.
2: Jeg synes ikke rigtig, faggrupperne imellem. Jeg synes faktisk, at, at folk har været ret gode også til at gå ud i medierne og så sige, hey, Altså, jeg undrer at alt det meste. Og hvor folk også har sagt, du skal mm. da også have mere som socialrådgiver. Altså sådan lidt, der tror jeg, at folk er meget enige omkring, at vi alle sammen er mere værd. Ja. Um, og man kan sige, hvad de så gør i toppen af fagbevægelsen. <laughs> det skal vi ikke bekymre os mm. så meget om. Eller selvfølgelig skal vi det ikke. Men um, vi har alligevel bare en ret god tværfaglig solidaritet i bunden, synes jeg, som er vigtig.
1: Ja. Jamen, det, altså, jeg, jeg tror, jeg har jo lavet meget... Øh meget podcast om, øh, om, om fagbevægelsen, og, øh, og har haft, vi har også haft nogle øh, historiske, og sådan noget, jeg kan huske, at jeg havde engang øh, en episode med historiske strækker, hvor at, øh, vi også snakkede om, øh, om øh, den store øh, sygeplejerske strække i 2008, hvor at der også var ja, sosuerne og pædagogerne, der var også konflikt. Øhm, og der kunne man jo godt mærke, at der var en altså, fuldstændig afkobling mellem den der solidaritet, der rent faktisk er, altså blandt almindelige medarbejdere, og så den splittelse og konflikt, der er i, i fagtoppen. Altså, hvad, hvad, hvad tror du, det handler om? Altså, er det, er det sådan de der spilleregler omkring, sådan, at der er en reguleringsordning og en fælles af penge, eller, eller er det fordi, at de bliver så... Altså sådan, Altså, så at det kom, altså, at sidde så meget i, i, i toppen af fagbevægelsen på en eller anden måde, gør, at man mister perspektivet for, at man er en del af en fælles
2: øh,
1: gruppe af offentlige
2: ansatte? Altså, jeg misunder ikke dem i fagtoppen absolut deres stilling, fordi jeg tror også, det er rigtig svært, for du skal jo virkelig du skal jo få mest muligt hjem til mm. dine medlemmer, fordi du står også ligesom og skal repræsentere en masse, ikke? Og og vi har jo set, hvordan folk nogle gange er efter toppen af farvetoppen. Øhm, og det er jo ikke rart. Så jeg, jeg tænker, at de har et hårdt arbejde også med ligesom at skaffe mest muligt hjem. Øhm, og, og klart, så tror jeg, der kommer nogle albuer nogle gange. Og Jeg tror også, der er forskel på, at nogen sidder jo altid med på forhandlingsbordet, hvor andre ikke gør. Ikke? Altså sådan, ja, så, så der er ikke noget at sige til, at der er gnidninger. Det er der også i politik alle vejen. Ikke? Altså, det sker mm. jo en mellem. Men jeg synes jo også, at de er gode til... Og alligevel også at stå sammen igen, så bagefter, ikke? Men øhm, ja, hvad der foregår bag lukket døre, det ved vi jo ikke altid. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: Nej, det er, ikke til at, det er jo ikke til at sige. Øhm, overhovedet.
2: Nej.
0: Jamen, jeg tænker bare, altså 8,8, det skulle da ikke et særligt godt resultat. Altså, hvorfor folk er folk ikke vrede? Hvorfor, altså, det virker ikke som om, at, at folk de, sådan, siger, vi er mere vær, vi skal have mere... Det virker som om altså Thomas, som var med i vores første afsnit Virkede træt Altså sygeplejersker gider ikke altså, de, Det var hårdt Sidste gang, hvor de ligesom stod alene Og havde de her punkstrækker. Han sagde, at der var mange, der havde forladt fadet. Efterfølgende Øh, og mange har meldt sig ud af dansk sygeplejeråd, ikke? I protest, eller at de ikke føler sig hørt eller repræsenteret, ikke? Mm. Så der er en eller anden form for sådan træthed, som gør, at man bare kan sige, at rammen bliver sådan her, inden i en forhandling. Og så er det jo, jeg ved godt, det er ikke, det er ikke så sort og hvidt, men sådan, der er ikke den der sådan, kamp kampånd. Mm. Det er sgu ikke godt nok, altså sådan, vi er mere og vær, alle ja. sammen. Altså uanset om man er på tør eller folkeskolelæring.
2: Ja, nogle gange, kan man, nogle gange så undrer man sig virkelig over, at folk ikke bare går på gaden med det samme og råber og skriger og, og laver altså, bål og brand i, i gaderne, ikke? Øhm, men, jeg, men jeg tror også, der er en træthed et eller andet sted. Altså sådan at jeg kan også sige det for mig selv, vi startede med ligesom at kende, kende den her ligelønskamp for tre år siden. Altså man kørte et år på non-stop, hvor det bare var mega hardcore og mange demonstrationer og alt muligt andet, ikke? Og så sådan, skal man også lige trække vejret igen. Men det er jo også, man kan sige, at, at vi føler jo heller ikke, at vi kommer nogle vegne måske et eller andet sted. Ikke? Altså lidt, så føler man lige, at man har vundet noget, men så bliver man sat tilbage igen, fordi ja, yeah, så er der lønstruktur kommet til, og så kommer der ikke nogen penge. Så er der tre mm. partner, det var ikke det, vi troede. Og nu kommer der overenskomst, og igen det er ikke, hvad vi troede, der ville komme ud af det. Ikke? Så, så der kommer måske en metaltræt og en, og en skuffelse over, at ja, måske vi føler, at regeringen lover mere end de kommer med efterfølgende. Men på den anden side,
0: så føler jeg heller ikke, at folk de så siger, så stemmer vi nej. Altså mm. så er det bare sådan, ja. dem, så siger vi ja, fordi vi kunne sikkert ikke have fået mere alligevel, eller sådan. Jeg, tænker, eller hvad jeg synes, er
2: de, synes, jo, synes jo generelt, at folk har det jo meget, meget med at stemme, ja alligevel, ikke? fordi man tænker, at, at de har vel forhandlet det bedste, de mm. kunne. Ikke? Og jeg tror også, der er fag som sygeplejerskerne, jeg tror også, at det her med, at de har alligevel også arbejdet, altså talt en del til strejken, og skulle gøre det igen nu, gør dem nok også ret træt, ikke? Øhm. Mm. <laughs> Og jeg tror også, med den her sammenkædning, så, så, så ser det heller ikke ske. No. Altså, så skal det altså virkelig være en kæmpe bevægelse, hvis der er så mange, der stemmer nej. Øhm. Og igen, hvad sker der så? Ja. Ser vi så det samme, der er sket med sygeplejersken, strejken, med lærerstrækken, eller lærerlokouten? Mm.
1: Men jeg tænker, noget man jo også må sige, at der normalt gør det offentlige lidt anderledes, det er, at... Øh, jeg kan sige, hvor, hvor er forhandlerne i det private, ligesom bare en gang i 80'erne har givet op på det der med konflikt. Altså, der er de jo, de jo nødt til at forlige hver gang. Altså 85'er sidste gang, eller sådan noget, at der, det ikke kunne lykkes, end at den lande en aftale. Så sker det jo med hjælp, nævne mellemrum, at forhandlerne på det offentlige område, de siger, at vi kan ikke, vi kan ikke til det her. Så tager vi en konflikt i stedet for. Mm. Øh, enten ikke, at det ikke sket samlet set, men det er sket for forskellige delområder, og det var tæt på at ske i 2018, at, at det skete sket samlet. Så det er jo også lige så meget et spørgsmål om, at der måske er en eller anden altså kampgejst i toppen af fagbevægelsen, der er forsvundet, altså som har eksisteret. Der har jo været nogle mennesker, som har sagt, at vi vil hellere tage konflikten, end vi vil, end vi vil overgive os. Altså, man kan også sige, det, det er jo... Altså, hvis, hvis, hvis man skal sige uh, noget positivt uh, omkring, uh, omkring lærerlogouten i 2013, så var det da, at altså, lærerne sagde ikke ja. Altså, de, de sagde nej til den aftale. Mm. Uh, I modsætning til, jeg, jeg tror, gymnasielærerne sagde noget lignende, uden, uh, uden at tage nogen konflikt. Um, og, og jeg tror, at det, det virker også lidt som om, at, at den attitude er lidt... Det man savner, at, at der er nogle, nogle fagbosser, der også er villige til at tage de samme konflikter, som de var for få år siden.
2: Ja. ja, jeg ved ikke, hvad der gør det, altså hard nog. Men igen, jeg tror også, det er meget medlemmerne, altså hvis medlemmerne ikke rigtig bakker op omkring det, ikke? Altså mm. sådan lidt, men man kunne også se jo, at nogle sygeplejerskerne, de havde jo heller ikke regnet med, at de færdes <laughs> Der skete jo også noget uventet dengang, ja. ikke? Um. Og man søger nok altid kompromitsveje meget mere nu, end man gjorde mm. tidligere. Ikke? Jeg ved det ikke. Ja. Jeg synes, ja, det er spændende. Jeg <laughs> er spændt på, hvad der spænder i den her gang. Ja, jeg tænker
1: også, at når man nu har den der treprætsaftale, og ja. man har så mange folk i toppen af fagbevægelsen, der har investeret sig i den, ja. så er det jo klart, at de sidder jo alle sammen og sådan, vi skal bare klappe det her af.
2: Vi skal bare have den hjem. <laughs>
1: altså, jeg tænker, at der, der har været rigtig meget uenighed. Og Altså, man, jeg, jeg ved jo jeg ved ikke om, øh, altså, at, at dømme på, på den mediedækning, der har været andre steder, øh, for eksempel hos øh, vores øh, uafhængige konkurrenter hos øh, af 4, øh, der også laver faglige podcaster, ja. der, der kan man jo også fornemme, at, øh, at de har været tæt på, at de trepartsforhandlinger kunne kollapse. Ja. Æh, og det endte med, med ingen aftale, og det kunne jo nok godt have skubbet os tættere på en konflikt. Mm. Men nu endte det med en aftale, og så, ja, så skete der
2: ikke noget. Nej. Ja. Jeg ved ikke, helt, hvad jeg skal sige til det, men <laughs> Ja.
1: Men hvad tror du altså for at komme videre, ikke? Altså nu, nu har vi nu har vi så en altså for det eneste gode man kan sige om den her aftale, det er den kun bare to år, ikke? Jo. Øh, og hvad hvad opskriften så øh, på at komme fremad, altså på at, at komme tilbage til de gode ting ved, ved den offentlige fagbevægelse, som, som vi jo trods alt har set i, i så mange årtier, øh, hvor at man har været i stand til at være aktivistisk og mobilisere.
2: Altså jeg synes jo også, jeg har oplevet et nyt sammenhold lidt mere på tværs, og jeg synes, der mm. er lidt nogle gange ser at vi lige ved lidt flere og lidt nye på gaden, også en gang imellem. Ikke? Altså sådan lidt, jeg blev førsten først selv mega aktiv i forhold til det under okrt 18 øh, men jeg kan da se, der, der bliver jo alligevel mere og mere samling også, ikke? Og man kan sige, i forhold til hele det her ligelønsproblematik, der fik vi jo også flere på gaden. jeg synes, der har vi alligevel en ret stærk solidaritet, ikke? Mm. Øhm, men, men vi står jo også det her med, at vi mister medlemmer i alle fagforeninger, ikke? Altså, det er jo også et problem. Øhm, folk er meget, what's in it, familie, og ikke altid så, så fællesskabsbaseret. Så, så der er ligesom den der modsætning, ikke? Der er både er meget fællesskabsøgende, men, ja. men også det der meget individorienterede, Ja, jeg ved ikke, hvad helt opskriften er på at, at mm. få gejsen op i vejret.
0: <laughs> altså man kan sige, at det betyder i hvert at, fald, at, at der er overenskomstforhandlinger hvert år. Ikke? Eller sådan, fordi at de private skal forhandle i næste år i 25, mm. og så skal de så forhandle formentlig altså, året efter i 26. Ikke? Så det ja. er sådan en... Ja, ja, man er hele tiden på. Man er ikke? hele tiden mm. på mm. på en eller anden måde, fordi ja. egentlig så så burde det private jo støtte det offentlige, og det offentlige det private, ikke? Fordi ja. når det går godt det private, så er der også mm. altså, så er der mere at om på det offentlige, ikke? Øhm, Så det er jo også på en eller anden måde en kamporganisation, der burde være der, men jo som ikke rigtig altså, har været her i år i hvert fald. Ja. Og der var en eller anden sådan stemning af, at sidste år på det private, kunne der ligesom være en stor konflikt, og den her store konflikt kom bare aldrig, wow. og det endte aldrig i rigtig rigtige så, så det er bare sådan lidt, det er da en meget god aftale, det må vi i i at tænke. Ja. Um.
2: Men jeg tror også, at organisationer bliver trætte, altså sådan, når man kører de der to år i overenskomster, mm. fordi så er der rigtig meget forberedelsesarbejde at arbejde og optage overenskomsten, og så skal du base formidle, hvad gik den her overenskomst ud på, og implementere det og alt muligt andet, ikke? altså sådan lidt som i de der korte overenskomstperioder, så, ja.
1: mm.
2: Det kræver lidt flere ressourcer, ikke? De forskellige fagforeninger.
1: Ja, øh, så, så der det, er måske, altså der, der er et potentiale, du, som man måske ikke altid sådan tænker over, øh, eller en, en, en del af det, man ikke altid tænker over, i forhold til det her med, med overenskomstperiodens længde, at, øh, at det at have en, en kort overenskomstperiode, betyder, at det betyder, Selve overenskomstprocessen trækker enormt mange kræfter ud af
2: farbevægelsen. Ja. det tænker jeg helt klart. Altså man kan sige, nogle gange kan det jo godt være godt det der med at man mm. så kan man hurtigere forhandle noget nyt, men, mm. men det er jo problematisk. Altså ja. sådan, hele tiden at være forberedende, og så, og så forberede igen. Ikke? Mm. Øhm, og der synes jeg også, det var spændende det her med, at man skulle se på i forhold til den her nye overenskomst, at man skulle se på i slutningen af perioden, hvordan det var gået, og det er sådan lidt okay. Det er, det er noget, meget tidligt, ikke? <laughs> ja, man, man <laughs> men man har lagt regne en, med, at vi får en, noget ekstra? <laughs> ja, sådan en mellem,
1: mellemforhandling ind, uh, der i, uh, i, i slutningen af 25, hvor man skal se på, om, uh, om man følger det private. Og sådan, det, det, det er under, også det er også Under den konstruktion, ik? ikke? Ja. Altså.
2: Frem for at sige, at hey, I får bare det samme, som de private fik, og så kan <laughs> ja. de regulere os derude eller noget, ikke? Men ja.
1: ja, det er lidt mærkeligt, at man har behov for at have en forhandling, for man skulle tænke, at det reguleringsordningen var har lidt lavet til at løse lige præcis det. Ja.
2: Men øh... Så det er lidt pussigt. Ja. Så Jeg synes også, det har været at sige, at de fleste kom jo bare ud af lovpriset, så var det lige Camilla Græk og sådan, der lige havde den ene tvist, der hun ikke lige var helt tilfreds med. Hvad var det, hun var så tilfreds med? Åh, oh, jeg kan ikke huske det, men der var noget, hun var sådan, at, oh, det, var hun, det var i hvert fald lige noget, det skulle de lige
0: arbejde videre med. Ja, okay. Men det er måske også det, der ja. har været sådan problemet, at der ikke der er måske ikke så mange tisler, så man kan være super, over, mm. eller vrede over. Altså sådan, så kan man altså diskutere, hvordan satsen ja. skulle være, om den skulle være 9 eller 10, eller 10,5, mm. eller hvor det var Altså sådan.
1: Man kan måske sige det, fordi alle tislerne, de ligger i treparten. Ja. det ved jeg ikke om de gør. <laughs> Nej, men altså. At der, der er er <laughs> Der er mange af. Hvad kan vi sige altså. Hvis vi tænker tisler som noget, der sådan aktivt gør tingene værre, end det er nu, ikke? Altså, og ikke som ting, man ikke har fået opnået. For jeg tror lidt, det er den psykologiske påvirkning, det, der, der er. Ikke? Altså folk, folk opfatter det ikke sådan helt på samme måde som forringelse, at nå, der var endnu et år, hvor vi ikke fik løn. Altså, øh, men mere, at det er sådan, nå, nu har de gjort noget nyt, som er værre. Øh, og der tror jeg, at de ting, der er nye, som er træls, mm. de ligger overvejende i trepartsaftalen, hvor at arbejdsgiverne har fået nogle indrømmelser, som de altså på nogle krav, de aldrig ville turde stille mm. i en normal overenskomstforhandling. Mm. Så godt nok afgrænset til nogle bestemte faggrupper, men stadigvæk. Og så kan de godt tillade sig bagefter at sige, okay, jamen, så kan I godt få nogle andre ting. Mm. I selve overenskomstforhandlingen til gengæld er så, at lønstigningsprocenten er ikke så høj. Men igen, altså 8,8 procent, det lyder også penge på en eller anden måde. Ikke? Det, det lyder Og, meget
2: pænt, men, øhm, ja. men bare ikke, hvad man havde forventet, eller hvad man gik ind som mm. et krav med. Ikke? Så, ja. Ja.
1: Så, så jeg tror lidt, det er, det, er, det er, fordi de har haft en mulighed for det. Det
2: vil, det vil i hvert fald være den måde, jeg tænker det på. Men jeg tænker, de kommunale bliver lidt... Altså, jeg er meget spændt på de kommunale forhandlinger nu, ja. fordi... Altså der er lidt mere gods i med staten. Ikke? Vi har ikke så mange, i hvert fald på det statslige område. Øh, Nej. Men langt flere på det kommunale, ikke? så der, der bliver vi lidt spændt på, det bliver. Sådan
1: er det for de fleste der. Ja. ja. Det, er jo, det er jo i kommunerne, at det virkelig arbejde sker. Hvad siger Søren, der øh... arbejder i
2: kommunen? <laughs>
1: ja, ja, altså jeg forstår ikke, hvorfor det ikke er os, der har for livet. Altså. Det er der, folk rent faktisk arbejder.
0: Det må du arbejde på, så. <laughs> ja. Men... Øhm... Jamen nu... <laughs> Ja, men altså, jeg tænker sådan, hvad er, altså sådan, hvad er planen, ligesom nu, er der er kommet det her og så nu håber vi snart, at de bliver færdige i KL, så er det ligesom kommet noget kommunalt, og så er der noget med, med regionerne sidst mm. ikke altså sådan rosin i pølseenden, og så, hvad så er der nogen sådan kampagne for eller imod, som der nogle gange er på det private, at man ligesom mobiliserer et nej, eller altså sådan, ikke der. Hmm.
2: Indtil videre er ikke noget, jeg har hørt om, i hvert fald nej. Hmm. Um, og det bliver også lidt spændende at se, altså sådan lidt, jeg tror ikke, der er de store bevægelser for det ene eller andet. Nå. Ikke meget bekendt, men, men der, jeg ved, der er folk, der er utilfredse derude, ikke? Hmm. Men jeg tror også, vi har en stor punkt folk, der måske også bare stemmer ja til det, fordi kan vi få noget, der bedre? Ja. I det hele taget,
1: Jeg kom øh, til at tænke på, at du nævnte det her med øh, udfordringen omkring medlemmer i øh, den offentlige fagbevægelse. Mm -hmm. Og øh, altså på en måde er det jo, det er jo en gammelkendt problematik for den farve, farbevægelsen helt generelt, mm -hmm. men det plejer jo ikke at være noget, der er så udbredt i det offentlige, Nej. som det er i det private. Øhm, Altså, kan du prøve at, at folk det lidt mere ud? Fordi at, øh, det har også været lidt et tema for, for vores andre gæster, mm. og, og jeg synes, det er lidt, øh, lidt overraskende øh, at høre om.
2: Ja, altså jeg synes, det også har været meget overraskende, fordi tidligere så har jeg altid sagt, når folk har sagt, at vores organisationsprocent er faldende, og jo bare sådan okay, hvis den er op på over 80, det er ret pænt, ikke? altså kommer mm. også selvfotellet og organisationsområdet ja, ja, ja. også tidligere. Og der har den jo ligget langt lavere. Øhm, meget, meget lavere. <laughs> <laughs> meget øhm, Og så har det jo faktisk været lidt vildt, at med årene, så, så oplever vi simpelthen det her fald. Og jeg tror, altså, det er jo nok en blanding af både, at folk alligevel bare får den løn, de får. Altså mm -hmm. uanset om de er medlem eller ej. Ikke? Og man har måske også syntes, at man er godt dækket, og man ligesom ikke har brug for fagforeningens hjælp. Man ser heller ikke altid... Ja, det er ikke alle, der har den store faglige styrke og de er på samme måde, tror jeg. I det der med den fagforening og man ligesom har et fællesskab der. Men det er jo sjovt, fordi farver, jeg er meget
0: ikke? i en meget fagspecifik fagforening kontra ja. nogle af de store, mm. altså i gamle LU forbund altså 3F og HK og måske danske metal måske. Mm -hmm. ja. Og Wark, altså sådan, der er det virkelig. Altså, Dansk Socialrådgiverforening, ikke? Ja, altså sådan, ja. du skal have en uddannelse, du skal have en profession for ligesom... Ja, der er meget hmm. identitet. Det er der, ja, men, men der er også også altså sådan
2: lidt... Det er bare ikke alle, der så nørder faget måske lige så meget, vel? Altså, ja. der er jo også store forskelle, og det vil der jo også være inden for ja. hvor eller whatever. Men vi har også altså man har også lavet forskellige undersøgelser, og folk cykler også med, altså sådan lidt ind og ud ja. af fagforeningen, end, end man måske gjorde tidligere, ikke? Der meldte du dig ind, og så forblev du medlem, ikke? Nu kan vi godt opleve, at folk måske er medlem, eller så sig ud af forskellige årsager, om det så er sygdom arbejdsløshed. Det kan også være, at de lige pludselig skifter branche en overgang, og så måske ikke synes, at fagforeningen er så relevant og interessant længere. Ikke? Eller har en dårlig TR. Det kan også få folk til at melde sig ud nogle gange. Ikke?
1: Hvis jeg lige må udfordre lidt på det der mm. med den faglige øh, stolthed, ikke fordi jeg vil anfægte jeres faglige stolthed, men mere... Øh, altså, jeg arbejder jo selv... Øh, op af, af mange øh, socialrådgivere, øh, fordi jeg arbejder inden for beskæftigelsesområdet øh, som, som djøffer, øh, og er også øh, selv tillidsrepræsentant. Og jeg, men jeg kan jo se en meget, 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 meget faglig, fuldstændig blandet øh, medarbejderskar. Altså, det er, så er der nogen, der er socialrådgiver, og så er der nogen, der er HK, og så er der nogen, der er akademikere, og øh, hvad for en overenskomst, de lige er på, det ved vi ikke helt rigtigt, og nogle gange så, altså, det, det lidt, virker lidt som sådan en blå pose blandet bolcher en gang imellem, og øh, det der med, at, når så har vi den her stilling, og det kan da godt være, at det bliver en socialrådgiver, det kan også godt være, at det bliver en HK, og det kan også godt være, at det bliver en akademiker, øh, Who knows? Det er bare, ja. hvad, hvad der lige er øh, til at, at fylde den ud, og hvad vi lige tænker omkring den stilling, når den står foran os. Og jeg tror, at den form for sådan faglig fleksibilitet måske er noget nyt nogen steder i den offentlige sektor, som har fyldt mere tidligere, altså som jeg har kendt lang tid i det private, og som er begyndt at følge mere i det offentlige, at... At man kan ikke længere regne med, at det her, det er et job, som bliver varetaget af en socialrådgiver og sådan noget. Og det mm. betyder jo også noget for folks måde at tænke fagforening på. Ikke? Øhm, altså, jeg har jo også øh, medlemmer øh, på mit arbejde, som arbejder på en HK-overenskomst, mm. og som akademiker, som så vil, de gerne have, øh, så vil de jo gerne arbejde efter, at de kommer over på akademikoverenskomsten eller et eller andet. Deres faglige identitet er måske faktisk slet ikke den samme
2: som den overenskomst, den, som mm. de arbejder under. Ja, og man kan sige, at det er jo også lidt pudsigt for os. Ikke? Altså man kan sige, der er nogle afdelinger, hvor man lægger meget vægt på, at det skal være en socialrådgiver... Men der har jo også været steder, hvor de ligesom, så har der været problemer med at skaffe personaler, som begyndte at ansætte alle muligt med en anden baggrund. Ikke? Og man kan sige, at det var ikke fordi jeg siger, at man kun er god, som en socialrådgiver. Men vi har trods alt taget en længere uddannelse for at bestride det fag. Det samme gælder jo også for socialformidlerne, som er HK'er. Øhm, og der har jo også mange andre derude, som sagtens skal være mega dygtige, ja. selvom de ikke har vores baggrund. Men stadigvæk, man kan sige, at der er en grund til, at vi har taget den uddannelse, og vi har noget specialviden,
0: Men er det sådan, at hvis man arbejder inden for feltet, mm. altså kan man ikke være medlem hos jer eller hvordan, altså hvis man nu er uddannet akademiker, men egentlig har et socialrådgiverjob?
2: Ja, så, så kan man ikke bare være socialrådgiver, eller, Nej. eller hvad hedder det? men er, med er, med den Nej, okay. er Nej, man kan sige, at det er jo socialrådgiver, heller ikke en beskyttet titel. Man mm -hmm. kan jo bare, rent faktisk bare sige, at man er socialrådgiver uden være, <laughs> hvilket også lidt pussy.
0: Ja, så... Mit indtryk er også, at der... Altså, det er bare noget at tage ud af røven. Men der er også blevet flere socialrådgiver, der bliver selvstændige. Det er noget? i hvert fald, jeg
2: tænker, at de fylder mere i medierne, end okay. de gjorde tidligere. Ikke? Ja. Men, men det er jo også... Altså, det er jo en ærgerlig tendens, vil jeg sige. Fordi folk skulle helst ikke skulle gå til andre for at betale sig til, til noget kvalificeret hjælp. Ikke? Og man kan sige, nogle af de historier, vi ser i medierne, er selvfølgelig forfærdelige, og det er jo... Altså, der er jo alt muligt, der er gået galt og nogle ærgerlige historier, som aldrig skulle være sket. Ikke? Men det skal jo heller ikke være sådan, at så det kun er dem, der lige har penge til det, eller folk skal skrabbe rundt og, og få penge til at få ekstra hjælp. Ikke? Altså, man kan sige, at problemet er også bare, at, at der bliver lavet rigtig meget godt socialt arbejde. Det er bare ikke det, vi hører med visen, avisen, men, men vi hører om alle de grumme historier. Men de skal selvfølgelig heller ikke være der. Altså. Øhm, så ja, men, men det er lidt en uheldig tendens selvfølgelig, at, at vi ser de sager i medierne, ikke? Nu arbejder jeg også selv i en fagforening, hvor jeg ligesom selv ofte er bisset og hjælper folk. Og mange sager er også fine. Altså, der får de den hjælp, de skal have, og nogle gange så går det så galt, og så er det så der, vi ligesom kan være den hjælp hjælpende hånd, ikke? Og man kan sige, at det er jo fedt at kunne sidde som, og, som, og give den service som fagforening, ikke? Så, så er det er en god udværk. Men
0: kan der så være noget i forhold til den faldende organiseringsgrad generelt, Inden for den offentlige fagbevægelse, fordi at den danske model bare ikke fungerer på det offentlige område længere, eller arbejdsmarkedet inden for det offentlige har ændret sig. Altså at man skal prøve om, hvad kan man sige, modernisere øh, måden, man forhandler på, eller altså, har du nogle sådan, perspektiver på det. Uh, altså det her med, at man i princippet altså sådan, man forhandler med inden for staten, mm. øh, det kommunale og det regionale, men man har kun den her sådan pulje ja, af penge, og, og ramme, det der med, ikke? at et lovindgreb er i virkeligheden også arbejdsgiver samtidig. Ikke? Altså mm. det er sådan biased. Ja, der er i hvert fald snakket om, at den danske model måske ikke
2: helt fungerer på det offentlige, fordi man ligesom er så så låst der i både rammen, og så også i forhold til, at fint, så kan du strække eller blive lockoutet, og så går der kun et vist stykke tid, og så <laughs> så kommer der et lovindgreb, ikke? Men jeg ved ikke, hvor meget det betyder for enkelte medlem, det tror jeg ikke betyder så meget. Altså, det tror jeg, det er mere for, for os nørder, der ligesom går lidt mere op i det, ikke? Det tror jeg ikke, det er enkelte men jeg tror bare, det er, bare en, ja, det er jo et eller andet så bare en tendens, at man synes, det er mange penge, der er også mange, der siger, ikke? De synes, det er mange penge, men igen, hvis man kigger på den service, man så får, altså, det er jo igen den der forsikring, man håber, man aldrig får brug for, ikke? Um, men der er jo også en hel masse tilbud, som folk heller ikke benytter sig af nogle gange, måske. Fordi lige præcis en faglig sekretær, der kan hjælpe dig, hvis du bliver fyret, eller en socialrådgiver, der kan hjælpe dig, hvis du er ud for en arbejdsskade eller andet. Ikke?
0: Jamen, jeg tænker også bare, at du nævnte selv, og station, ikke? altså mm. Der er en lav organiseringsgrad, men der er også en lav overenskomstdækning. Ja. Så det betyder også, at der er meget stor forskel på, om du arbejder et sted, der har overenskomst, og et sted, der ikke har overenskomst. Mm. Og det er jo det, der er meget stor forskel på det offentlige og på det private, fordi på det offentlige er der typisk en overenskomst. Mm. Så som du også selv siger, man kan ikke mærke den store forskel, fordi alle får ligesom gavn af den samme aftale. Ja. Øhm. Ja, jeg tænker, altså på det private område ved jeg slet ikke, hvor mange
2: procent vi er dækket i forhold til overenskomster, ikke? men der er jo mange, der læner sig op af de offentlige overenskomster, eller giver mere, ikke? så, så der er man jo ofte godt dækket ind. Øhm, men ja, jeg ved ikke helt, ja. hvis, vi, hvis I havde den kode, så tror jeg, ville blive rige. Ja, men det tror jeg, I forhold til at knække den af altså ja. sådan lidt, fordi det er jo i gang alle vejene, og alle er i gang med at omstrukturere og finde på nye modeller og tiltag, ikke? det øhm. bliver nødt til at knække koden på en eller anden måde.
0: Helt sikkert. Her til sidst, altså sådan, nu er du også meget aktiv i den her ligelønsbevægelse. Hvad er ligesom, fordi du nævnte selv tidligere det her med, at lønstrukturkomiteen ligesom kom, så døde det lidt, eller sådan hvordan, hvad er ligesom, når de overenskomstforhandlinger slutter her om et par måneder, vel? Ja. Altså, hvad er de som plan Skal der, der gang i det igen? eller hvad, hvad altså, Lige
2: nu er vi jo også lige præcis noget afvendt i forhold til OK24, ikke? men det er jo stadigvæk vigtigt at blive ved med i et sæt Hvad med ligeløn? Altså, vi hænger stadigvæk efter. Det kan godt være, I snakker rekruttering, men vi har stadigvæk et ligelønsproblem. Øhm, og det vil vi stadigvæk holde fast i, og jeg tænker... Det gør vi også helt sikkert efter OK24. Altså, vi er allerede i gang på at kigge på, om vi skulle lave nogle konferencer senere på året, ikke? Fordi vi bliver nødt til at kigge på de pointer, der faktisk kom frem i Lønstrukturkomiteen. At der er et kæmpe løn-efterslæb, og at det er, altså, kønsbaseret, ikke? Så det kan vi ikke komme udenom. Så det bliver de nødt til at forholde sig til på et eller andet tidspunkt. Altså, vi oplever også bare, at folk siver fra de kvindedominerede fag over i de mandedominerede fag, og det er jo ikke det, vi har brug for, mm. altså, vi har rekrutteringsudfordringer generelt i den offentlige sektor i de kvindedominerede fag, ikke? Det bliver så gør noget ved. Um, og det må regeringen også komme på banen. Altså jeg har hun en drømme om, at kommer lidt på banen i forhold til det. Jeg synes, det er ret spændende, at for eksempel kvinde få, ligesom, sætter lidt mere fokus på, hvordan får vi mændene ind i de kvindedominerede fag, ikke? Ja, vi det skal også det
0: kan at når der er mænd, der kommer i kvindedominerede fag, så stiger lønnen, ja. og når det er om så synes, falder den rent falder faktisk, den, ligesom det var med malerfaget. Ikke? Og der kom flere kvinder ind, og så dalede lønnen faktisk.
2: Øhm, så den der gode idé, Peter Hummelgård havde til sin høring omkring, at vi skal bare have flere kvinder ind i mændefaget, det løser jo problemet. Mm. Altså. Ja, det er strukturelt. Ja. ja, det er strukturelt, og hvis vi skal redde vores samfund og vores velfærdssamfund, så bliver vi nødt til at gøre noget mere. Ikke?
0: Helt sikkert. Det skal vi løbe øhm, kroner i kassen. Ja, det skal vi ja, ja. Penge i kassen, Og det skal fordeles mere lige lidt. Jamen, tusind tak, Susanne, fordi du også. ville bruge uh, uh, din uh, tirsdag eftermiddag her hos os. Og uh, tusind tak til jer, der lyttede med.